0: Hello， 大家好，我是 Joe。肺炎疫情开始到现在也已经有两年的时间了，虽然有日渐成为日常的态势，但是大家在跨国移动的时候还是会有点忌讳。但是本集科技职涯的来宾 Simon 竟然在疫情中从日本搬到澳洲工作，真的让我觉得非常的酷。让我们欢迎目前在 Canva 担任 Senior Product Designer 的 Simon。Hello，Simon
1: 。Hello，Joe。大家好，我是 Simon。
0: 如果大家本身有在经营社群媒体，或是对于平面设计有涉猎，我相信你们一定都知道超级好用的工具 Canva。而在加入 Canva 之前 ，Simon 在日本所待的公司，也是身处于 Cake Resume 的我非常熟悉的，也就是2004年在美国创立的知名求职网站 Indeed。今天这集呢，就想要请 Simon 跟我们分享为设计工具，也就是 Canva， 担任 Product Designer 是什么样的体验。他在澳洲、日本工作的经验还有收获，以及非本科系的他是如何持续的投入自己所在意的设计教育这个议题。首先呢，想先请 Simon 跟我们分享，你觉得 Canva 是一个什么样的产品，又是一间怎么样的公司呢
1: ？好，那可以简单介绍一下 Canva 这个产品跟公司，因为他们其实就是同一个名字嘛。对，大家如果平常有知道这个产品的话，就知道它是一个平面设计的工具。我觉得有个很比较特别的点，它是一个线上的平面设计工具，就比较不像说以前传统的设计工具，你需要去下载一个软体，然后安装到你的电脑才可以用。如果你是有在接触 UIUX 的话，你可能听过 Figma， 那它就是有点像 Figma， 但是,是平面设计的版本。那你可以用 browser 浏览器就可以直接打开，而且也可以实现同步的即时多人协作这样子。那但是我觉得 Canva 现在它的功能已经越来越多，其实把它定位成平面设计工具可能会。相对讲比较狭隘一点，因为它其实也有，比如说像照片编辑的功能，可以做剪报。那它也不只是工具，它有像是素材的图库，像是很多 follow stock， 就是你可以直接从 c a m e r a 里面去抓到很多照片的素材，是直接可以使用版权的。对，那还要提供很多设计模板等等。所以这也是为什么就是会有很多可能对设计不太熟悉，因为设计要从零开始做会其实蛮辛苦的。所以 c a m e r a 的一个方式就是说提供一些很很快速上手的模板。你可以透过这个模板做一个基础，然后赶快去可以去做一些调整，这样子。对，那我觉得它比较像是一个一站式的这个创意工作站的感觉，如果要这样讲的话。那呃，其实 Canva 它现在使用者也蛮多的，然后产品也上线超过可能一百九十几个国家的样子，对，所以其实是一个蛮庞大的产品。那我觉得这整个公司有一个很重要的理念，它有一个 slogan 我不知道呃，就有没有听过，它叫做就是 Empower the world to design。他就是希望把这个，哦嗯、他们讲叫做 democratize 设计，就是把设计民主化或是普及设计这件事情，让很多不懂设计或是对设计有兴趣，他没有办法踏入设计的人，可以很快使用这个工具做出好看的设计这样子。等于以前设计工具其实门槛很高嘛，像我是学平面设计的，以前真的要去学校上课，然后那些 Adobe 系列、Photoshop、Illustrator 都是非常的使用上会有点门槛比较高，然后价格又很贵。而且你很多功能其实你是用不到的，就譬如说 Photoshop， 你就只用它百分之二十的功能，你可能在修图，可它其实还有好多别的功能这样子。对，所以其实呃，这也是为什么会让 Canva 这种产品会突然就是有点横空出世，然后去切入一个就是对 non designer 的这个市场。对，那大部分现在使用人群看起来比较多偏向是行销啊，或者自媒体，甚至是教育工作者这类的人会比较使用到 Canva。那其实也蛮多算是这种所谓 SMB。就是中小企业也会去使用，因为他们可能没有预算或者资源去请一个设计师，那他就用 Canva 这个工具，然后就可以很快做出一些他们需要的设计。那 Canva 还有一个核心，它是很讲求所谓的 visual communication， 就是用视觉化来沟通一个东西，就是像简报这些，其实就是把你原本在讲的内容，用一个比较视觉化的方式呈现，希望大家可以用更透过设计或视觉去沟通、传递一些讯息，这样子。
0: 哎，我好奇，当初就你的观察，就是 Canva 怎么会观察到说设计这件事情可能不够民主化
1: ？应该要从那个创办人的故事，因为创办人他本身就是设计相关的背景，然后他那时候其实就是有想要去教别人设计还是什么的，就我发现说其实就是不是一件很容易的事情。然后因为设计它本身就带有很多，就你要入门之前，你可能要先懂一些设计原则啊，什么色彩学啊，就你都还没开始，你就已经。甚至你根本不知道怎么开始，这样子、嗯。对，那我觉得可能就是因为这样，会想要建立一个算是工具，甚至是一个平台，然后让大家是可以很快的去上手。所以 ，Canva 你如果用过的话，它的整个操作上是非常简单，甚至是刻意简化，就不要让大家觉得说，哦，你可能还要去理解这功能怎么用，你才可以开始。对，很多时候就是你看到它，你直觉就知道该怎么用，甚至你没有设计的经验，也大概会用这样子。所以，嗯。就可以举个例子啊，比如说，如果你用过设计软体，你只要像很多设计工具都会有所谓图层的概念嘛？就你可以有上面一层、下面一层。可是 c a m e a 其实没有图层的概念，因为我们发现说这东西其实就呃，你其实只要把东西移到最上面或移到最下面就好了。对很多人来说，他只关心说这东西是不是有没有被盖住这样。对，可是如果你有图层的话，所有事情就复杂起来，就还要叠叠来叠去，还要折射片啊什么之类的。对，所以我觉得 c a m e a 这产品有刻意去做很多的简化来符合。使用者的需求这样子
0: 。那你当初是在什么样的契机加入 Canva 的
1: ？这个就是说来话长，但是呃，应该说我在去年的时候有注意到 Canva， 应该说我以前有听过，但是我并没有花很多的精力去了解这个公司。但是我是觉得疫情的时候真的是有让，就是远端啊、线上协作这件事情变得非常的嗯主流啊，就有点像是这个时代，然后去造就了这个产品。突然起飞这样子，对，那我就突然看到哦，原来有这个工具。我是设计师的角色去看这个工具的时候，会觉得太简单了。可是<笑>对，但他以一个产品的角度来看，其实他 target 的这个 user 是更多的，就是因为设计师或创意工作的群体就就这样。可是其实如果你要 target 这个圈圈以外的这个人的话，其实是超级多人，就任何人都可以用 Canva 这个工具。对，然后我就突然觉得哦，这个市场好像真的蛮大的、哦。对，那我那时候就觉得说，好像。当然，那时候做自己的工作本身也做到了一个阶段，职涯到了一个阶段，然后我在思考说，哎，那我下个职涯要去哪里？那我之前是在 Indi 嘛，大公司很稳定，然后 Canva 是一个起飞中的火箭，一个独角兽的新创，那我就很好奇说，这两者之间会不会有什么样工作上的不同啊？做产品的方式可能会不同，这样子。对，那再来还有就是说，我以前在二零一四年的时候，我就我去过澳洲打工度假。因为 Canva 是个澳洲公司嘛，那我就一直很好奇，做澳洲工作的职场环境是怎么样子。然后，但是以前在打工的时候，其实英文不好，没有技术能力，所以那时候就很可惜，没有办法留在澳洲。然后我就一直有一种你知道情怀在，就是说我有朝一日<笑>对能不能靠自己的努力回到澳洲的职场，就做一个正式的工作，而不是只是打工这样子。嗯，对，那就是有一点这种感觉，然后把我推向 H 四、欸、看 Canva 这个。公司这样子，然后再来，当然就是刚刚前面提到，产品本身是一个非常有趣的产品，因为我一直都想要做工具类型的产品，因为以前做求职的东西比较偏向是说，呃，我们怎么样去帮助使用者找到工作，然后它比较偏一个流程式的，就是说，哎、欸，先先搜寻，然后找到职缺，然后就投递，就面试，它是有个线性在的，就线性的流程在，的，可是工具它其实有各种各式各样可能性，就很多人可以。用各种玩法把你工具玩坏，或是玩到就是一个你可能本来不是期待它这样使用的一个功能，这样子对，所以我就很感兴趣这方面，就是它的所要去投入的设计的思考，或者是说，呃，你要去考量到每个使用者去用你这个功能的时候会怎么样用，其实很不一样的，复杂度会高蛮多的，所以我就还蛮想要做这件事情。然后加上它除了工具以外，它又是一个设计工具，因为我自己有在做设计教育嘛，那。我刚好提到说，公司的理念是 empower the world to design。那我自己也是 empower the world to design through education， 就是我是也是喜欢教别人设计、嗯，然后我就觉得，哎、欸，这个东西跟我的理念，个人理念是还蛮蛮合的，所以我就想说，呃，我就觉得，哎、欸、呀，这是很很棒的一个机会，然后我真的想试试看，这样子。对，那时候没有想太多，然后就就想说，哎、欸，试试看。
0: 你刚刚提到说，在疫情中 ，Canva 这个产品也算是在一波的起飞。我蛮好奇，为什么疫情会对这个产品是有帮助的
1: ？哦，我觉得，因为它本身它就是一个线上的工具，这一点是非常加分嘛。因为远端协作，像以前在做设计的时候，早期做设计的时候就是很常有这种什么档案传来传去，然后或者说呃，档案第一版、第二版、第三版，其实文件也是啊，就是文件中。呃 ，Microsoft 的 Word 啊、Excel 这种也是下载来下载来去那边改一改传回来，对，那其实这个大家都知道很花时间，然后又很容易会产生一些不一致的状况。那我觉得 Canva 当然它要解决到那些最核心的需求，就是说工具本身好用，然后又提供一些素材模板，快速上手之外，我觉得它对于协作这件事情，甚至就是可以在上面直接做沟通嘛。现在大家应该都是用 Google Doc 这种工具，非常的普及。嗯，大家会觉得说，我今天如果还要用一些其他的工具，然后又很复杂、不好用，然后又要传来传去，那又不能解决我的问题，还要害了一个 designer 来做这件事情，那我不如用 Canva， 因为它的门槛也比较低嘛，然后它的费用其实相对来讲，比较都比便宜非常多。所以我觉得整体的策略上来看的话，的确在疫情这段时间，就是让大家开始思考说，是不是要转换工具啊？或者是尝试不一样的工具，那这个机会点就出现了。这样
0: ，那 Simon， 你加入 Canva 到现在，就你的观察，这间公司的开发文化是怎么样的
1: ？嗯，其实老实说，产品开发的这个流程，我觉得科技公司都大同小异，不会差太多。因为它其实已经算是一个显学了嘛，什么要做测试啊，然后要 MVP 啊，然后 A/B testing 啊，做使用者研究啊、访谈这种东西，其实对我们来讲都是蛮熟悉的。那只是说。应该这样讲，就是每个团队或者自己的这个小文化，就流程不一样，然后还要看你的产品阶段在哪边。可能有些人在负责的产品，它是一个比较成熟的产品，那他可能就会做比较多的这种很很很小的这个改进啊、迭代。可是像可能有有些人产品是还在比较前面，真的就是还没有出生的产品，那他们可能就会做很多探索型的这种，比如说 workshop 啊，或者说做比较这种愿景式的。探索就是可能设计一个很长，可能三到五年之后，这个产品会长怎么样的东西。对，那它就会有所谓流程上的不同，但是基本上我觉得大同小异。那我们一样是会去跟工程师、跟 PM 有很密切的合作。就是大家一定知道嘛，就是这个黄金三角。我觉得比较不一样，可能稍微啦，就是以前我的角色的 title 叫做 UX designer， 然后我现在是叫 Product designer。虽然我觉得做的事情，或者我们所谓的这个期待值是蛮接近的，可是。有一个 p r o d u t 在前面 p r o d u t designer， 那你就代表说你会需要有更多这个产品的思维在里面，包含说商业啊，或者是说产品策略的部分啊，那你可能很多时候产品的方向你是有很大的主导权去定义这个产品应该怎么样走，不只是只有 p N。那以前当设计师可能看状况，有时候有种感觉是可能 p N 都已经定义好目标啊，或者是策略，然后设计师只是帮忙去满足他的需求。可是，在 Canva 目前感受起来，其实很多时候，呃 p n 跟所谓 Product 上的 PD 都是一个就是比较偏 partnership 的感觉。然后再来说 Canva， 既然是工具，所以使用者会很用力的使用它。那你会发现说我们在做事情的时候，那个 quality bar 非常的高，就你其实对于这个 bug 的容忍度其实是很低的，就是一定要做到非常不太能有 bug。然后还有就是说，你这个东西的所有的操作的细节啊，都要很到位。像呃有些产品可能就是说只要使用者完成，比如完成一个注册、购买一个东西就结束。它其实比较不会多那么多互动，它就是按钮、按钮、按钮、表单。可是如果是工具型的话，它就有好多各种各式各样的操作。对，那这东西我有感受到，我们在找设计师的时候，我我发现每个人的这个所谓设计的 sense 都很好之外，他们对于这种细节或者技术上的理解都还蛮高的，所以在跟工程师讨论的时候还蛮顺畅的。然后工程师也很理解设计，这是一个蛮有趣的点，因为整个设计的文化其实是一个在公司是一个共同语言，就它贯彻了整个整个公司这样子，所以连工程师都会跟你讨论说，哎，这个 UX 怎么样？然后这个使用者用这可能会觉得不太顺，那你觉得我现在做这样使用者会不会觉得怎样？我就觉得哇，天哪，这是来到宝藏。很多以前合作的工程师，有些可能他不太 care 这些 UX 的东西，但现在的话，就每个都非常的 care。然后我就觉得哇，做起来是蛮开心的，当然会有很多算是辩论的、啊。因为大家都懂，反而大家会更多意见、更多想法，就不是只有设计师一个人在做所谓的决策，就有好有坏这样子。对对对，再来就是说，嗯、呃，我们在做的事情就是说，要怎么样让使用者可以更喜欢这个产品，因为这是他们每天在用的东西。如果他们今天觉得不好用，他们很有可能就一走了之这样子。对，所以这个东西就会变成说，我们必须要从每一点的这个设计上的细节来去赢得使用者的信任。
0: 刚刚提到说，其实，在 Canva 里面的工程师他们也很有设计的 sense， 然后也可以用设计的立场去出发，跟设计师讨论工作项目。那好奇，除了工程团队，除了开发团队以外，设计文化在 Canva 整间公司里面又是怎么样体现的呢
1: ？哦，这个可以讲到一个还蛮有趣，就是我因为我才刚 on board 没多久嘛，那我们的 onboarding 的这个流程是一个我真的有蛮惊艳到的，就是说。我们除了一般的这个 o n b 流程，就是介绍哦，组织的架构啊、公司文化、啊、公司的价值观啊，甚至一些比较技术面的，说怎么样去呃，资安相关的，就是说你今天在使用你的电脑的时候，你不能去分享一些什么档案到公开的地方等等对，可是它有几个 session 是非常特别，是所谓的设计的通识课。就你今天不管什么角色，你是工程师，或者你是 HR， 或者是你是呃其他什么 operation， 你都要上这个产品设计的通识课。还有设计原理的通识课，因为刚好我们 on board 那个那个 c o h o r t 就是那那一群人大概三十几个人，只有我一个设计师，然后其他都不是设计师。对，但他们都还是要上那个我刚刚讲的这些 p r o d a design 的基本通识课，呃，还有基本的设计课，就是他会讲说什么色彩怎么样配色啊，或者字体怎么使用啊，然后一个设计里面如果用太多字字体就会非常不一啊，等等的，就是很基础的。对我来讲就是觉得哎好简单，可是我就觉得在在看的时候，<笑>他们就会觉得哇。好像很新的东西，这样，所以我就觉得，嗯、呃，这个所谓设计的 DNA 在刚开始 on board 的时候就被建立在，就是每一个员工身上，对，所以我觉得这个是还蛮有趣的。然后还有就是说，因为我刚刚提到我们公司有个产品是可以做 presentation， 可以做简报的，那我们有个新人的作业，就是说每一个人都要用那个简报的工具做三到五页的简报，然后只要有一些场合的时候，你就会拿那个东西来做自我介绍，这样子，对，那这样一来就是说，第一。人家可以快速认识你，然后当然还有就是说，你就会使用到那个公司本身的工具，然后你就很熟悉说这工具到底怎么使用。因为很多人可能做某个产品，他可能都不太知道说自己产品到底是怎么被使用的，因为有可能他自己不是使用者。对，可是 Canva 的话，就是每一个人都是使用者，公司的每一个人都用过这个产品，对，所以就还蛮有趣的这样。Oh.
0: 我蛮好奇，就你目前的观察，你觉得为什么除了设计产品的人以外，公司也会为每个人的 onboard 都要上设计概论这类的课程安排？为什么会期待每个人都要有设计的 DNA 这件事情
1: ？我觉得从我的角度来看，它其实就是让每一个人都更贴近使用者的心理，因为其实不管今天是什么角色好了，好啊嗯、虽然你有可能不是直接贡献到产品上，可是你也是在协助其他。比如说 H R 可能就是要协助工程师或设计师，呃，就是一般的职员可以好好的做我们的工作嘛。那他也是要了解说我们到底 care 什么。那我觉得有些是直接，有些是间接的啦。简单来说，就是大家都可以把使用者放在心上，知道我们这个产品到底服务的是什么样的对象。我们有个 channel s t a c k 上面有个 channel 是可以，大家都可以给 feedback。你不一定要是开发人，你可能是随便一个角色。你你今天对产品有想法，你就可以去那边给一些 feedback， 甚至是你可以跳到某一个开发团队的。呃，小群组里面直接说，我现在,在用这个的功能，然后我觉得这里怪怪，这是不是已知的一个问题，还是说，呃，我们之后可以做一些改善什么的？就每个人都可以去提一些东西，所以我觉得这是让大家有一个最基本、最基本一定要知道说设计到底是怎么回事，然后为什么我们会有这个产品，那谁在我们的产品这样子？对
0: ，嗯，刚刚既然提到了 onboarding， 也想问问，因为 Simon 也才刚加入 Canva 一阵子嘛，那招募过程对你来说应该都还是。很深刻的体验，就想问问说 ，Canva 的招募流程，你觉得有什么样特别的地方
1: ？嗯，招募流程的话，我觉得首先 Canva 我觉得做的蛮好一点，这也是为什么会吸引我去投履历的点，就是说它有一个很完整的这个我们叫 career page 招募的页面了，那它里面就把所有的这个公司的文化价值观啊、组织架构啊、不同职能的专注的东西是什么，都写的非常的清楚。所以你在看这些纸缺的时候，其实你就很清楚知道说，哎、欸，你大概会有什么样的期待值，然后你加入之后，你大概也可以想象说你会做什么样的事情这样子。我觉得这是第一点做的蛮好的。那再来，我觉得后面的招募流程，一般设计师的面试跟 Canva 的设计师面试其实没有差到太多，也是会有呃所谓的这种 take on exercise， 就是说可能他出一个作业，然后你可能花一个礼拜去把它做完，然后你可能要做一个。简报跟团队做一个简报这样子，然后也会有这个所谓的 portfolio review， 就是设计师最重要就是要作品集嘛，然后你就要去解释说你之前做过的专案啊什么的，也会有一个所谓的 career interview， 它其实就是像很多人会常被问到这种所谓的 behavior question， 就是问一些假设性问题，然后说你如果今天跟谁有冲突的话，你会怎么做，然后或者是说。今天如果谁不同意你的东西，那你会去怎么样去处理这个问题？那你平常都跟你的团队伙伴怎么合作之类的？其实我觉得面试的这个过程大同小异。那我觉得比较特别的是他们的这个招募的人员 recruiter， 他们是专门是有一个找设计的 recruiter。因为以前在面试别的公司的时候，可能会遇到那个 HR 他并不了解设计，甚至说他可能是所谓的 IT recruiter， 可是他就是同时招设计又招工程师，可能更偏工程师一点。所以他就不太会问一些设计的问题啊，他就只是问一些比较大方向的东西。嗯、那可是因为我们这个所谓 design recruiter， 他就真的很懂设计。像我面试第一关，我就有点被吓到，因为我我一开始就期待他只是问一些比较基本的问题，然后就没想到他直接就是开始问我的这个专案的细节啊什么的。我还好，然后我是还记忆犹新啊，我就直接讲。但是我发现没有讲得很好，对，因为我没有期待他会问到这些，嗯、对，所以代表说。这个 recruiter 是可以问出东西，那因为他可能很了解说团队需要什么样的人，因为他是完全就是 design recruiter， 所以他就可以去问一些比较细的问题，这样子。这个就是我蛮意外的一个部分，这样子
0: 。那你在实际加入 Canva 之后，你觉得他们管理团队的方式有哪些让你印象深刻的地方
1: ？哦、oh, ，我觉得印象蛮深的地方是，虽然刚好提到现在公司的规模已经。基本上大企业这个人数就是两三千人这样子，可是他的风格还是保持着比较新创的感觉。就第一个是蛮扁平的，然后在公司里面其实没有什么不同的职称的分别，就是你其实看不出来说你是 junior 还是你是 senior， 就大家可能都叫 product designer 或 product manager。这是第一眼是这样，可是其实呃，你还是可以看到说有些人他就是感觉他比较有这种 leadership， 他可能在带一些大的专案。他没办法从职称直接看到他是什么样的等级，可是你从感受上或他在做的事，你你可以知道，还蛮有趣的。可是就是应该说，如果你是做一般所谓 IC， 就是 Individual Contributor 的话，那 Junior 跟 Senior 其实看不太出来，因为大家都只是专注在一个专案上面嗯嗯。对，那我觉得他有一部分是可能就是想要不想要因为这个职称制造太多的这种上下或阶层关系，这是第一点。然后再第二点就是蛮有趣的是，这个公司它没有所谓的主管。没有 manager 这个职称，完全没有。可是他有所谓的教练 coach， 我觉得他跟 manager 很像，但是有一点不一样。他还是会为你的这个个人的成长，或者你的职业的规划做负责，也可以帮你做一些 review 之类的。可是他比较不像 manager， 是可能会一直盯着你。我们的讲法说，他是希望可以 empower 下面的人，做出超出他原本这个职位的事情，然后让他。当然会有一些困难，可以帮他排除等等的。对，像我自己的情况，我现在,在澳洲学历嘛，那我的 coach 他现在已经回到纽西兰，他是纽西兰人，所以他根本就不住在澳洲。然后在他跟我的 team 也不一样，他不是我们 team 的，所以他就是不像说你的直属主管会跟你同个团队。没有，有可能是我的职位的关系，可能我被期待就是說我要自己一个人能够处理很多事情。那这个 coach 他比较多的是可以去帮我理解公司的脉络，去帮我排除一些障碍，甚至在比较。算是比较 high level 的这种脉络下，给你一些建议，对，所以我觉得感受上很不一样，就是你还是很自主、自主管理，没有一个人会坐在你旁边去看你到底在做什么，你也不用跟他回报进度，当然你要分享是完全 OK， 可是他并不会说一定要哦，你到底做什么，有没有做完，怎么样，因为其实大多数的时候你还是跟你的产品团队一起工作，然后还有另外一个就是说，除了一个 coach 之外，我们会有一个另外一個角色叫 buddy。那他这个 buddy， 他就是算是有一段时间，大概三个月左右吧。他基本上就是一个你的伙伴呐、啊，就是字面上来看，他对这个比较资深的前辈。那你可以随便问他任何问题，从大到小都可以问他。他的主要的任务就是帮助你快速的上手你的工作，然后跟也是一样排除你的障碍。可能你今天不知道干嘛，或者说有个问题不知道问谁，因为他通常会在公司比较久一点，所以他就会知道说有什么问题去找谁这样子。对，所以我觉得。这也是一个蛮好的帮助，算是新人来讲不会太焦虑，有至少两个人可以依靠，你不会说就是你进来就是说有都要靠自己这样子。对，然后还有一个比较有趣，它这不算是管理，可是它算是一个澳洲职场上文化，我觉得还蛮特别的。嗯、呃，也不能说是澳洲啦，可是这个公司特别的，它就做一个性向测验，你会跟你主管各做一个性向测验，然后你们会去做比对，包含说你们喜欢的沟通方式啊，或是你们喜欢的。给建议的方式啊，对，像我跟我的这个 coach 测出来就两个性格完全不一样，就是他可能是更感性，然后喜欢天马行空，那我可能更有逻辑，更有组织架构，对。可是我们就会说，诶、欸，这是一个互补，还不错，这样子就是蛮有趣的。嗯、一开始就会那个系统是可以把你两个的结果给比对出来，很有趣，对对？然后你就会知道说，哦，原来我们两个是多么的不一样。这样也可以在一,一开始就先设定好一个期待值吧，就不会说到后面发现说，诶、欸，为什么我讲这个你都不听？原来是你。本质上个性就完全不是这样子，你本来就不喜欢这种工作方式，对，就是有可能会这样嘛，所以这就还蛮蛮好的
0: 。那么整体来说，你觉得澳洲的公司，或者是说 Canva 这间公司的工作文化有什么特别的地方吗
1: ？我觉得整体上来讲，讨论的风气很强这样子，然后公司本身，我觉得这个我不确定是不是澳洲文化，但是公司本身是还蛮正能量。我们有一个、嗯、就是有个文化说。嗯鼓励大家彼此去称赞或是表扬，就是谁做的好的话，我们就要去感谢他。我们甚至有个那个 Slack 的频道，就是 Kudos， 然后就大家会说，哎、欸，感谢谁谁谁做什么事情，帮助我解决什么问、oh, 困难，嗯，什么的。然后他很酷，是他有连接到公司的系统。我刚我不知道我们提到，就是我们公司有可能有六大 Value 价值观。那你有时候你在留这个赞美啊，或是表扬的时候。呃，他就会连到做这件事情去符合到哪一个公司的价值观，这样子在系统里面都会去看到这样子，所以就代表所谓、欸、这些我们的同事都有在实践公司的这个价值，这样子。对，这个是比较有趣的地方。然后，嗯，其他的话比较偏向是，因为我现在蛮有趣的，就是我们团队里面十几个人，就只有我一个亚洲人，然后也是唯一的非英文母语的人。其他的话可能有，嗯，澳洲人、纽西兰，对，还有英国人这样子。就是变成是说，你可能要去习惯大家沟通的方式，然后可能要习惯这种所谓的 small talk。像很多人虽然不是澳洲人，但他们来到澳洲之后会学很多澳洲的这个虽然是 slang， 他们的一些用法这样子。嗯、对，就这个就很需要去适应。有时候他们就是全部东西都经过缩写或者简化之后，你就会突然一下子听不懂这样子。对，那这个东西是我还在努力中，<笑>还在适应
0: 中。嗯。那如果回到职涯面的话，你目前作为一个 senior 的 Prada designer， 你会想要在 Canva 这间公司达成什么样的职涯目标
1: ？我觉得职目标我目前还算是蛮清楚的，就是因为我自己其实都还是有在呃设计，精进设计之外，也是有在做比较多算是 mentorship， 就是有。带领一些比较新的设计师去帮助他们在指甲上有更好的发展，这样子。那当然，我自己的指甲也会需要前进嘛。然后，我现在想要再往进一步的，可能就是比较偏我刚刚提到的，往这个看是叫 manager 或是 coach 的这个路线，就是说在公司里面可以去培育呃一些新人，或者是说带领团队去做出更不一样的专案，就可能不只是说我我用设计技术面的去为公司创造价值。可能也是透过帮助这些你下面团队的伙伴成长，然后大家可以有更多的产出这样子。对，所以这个是我目前可能在一两年，或者是可能三年内，我想要走的一个枝芽的路线，就是成为一个管理者这样子。那公司也会提供一些训练，可以去帮助你走到那边。这个其实在一开始都会跟你的直属的这个 coach 有聊过这件事情。只要有机会的话，那就可以试着往那边走这样子
0: 。嗯，了解。那接下来呢？我们要从南半球跨到北半球，也就是想要跟 Simon 聊聊他之前在日本 i n 的经验。那想问一下，说你当初是在什么样的机缘下踏上日本工作的
1: ？哦，之前去日本的机缘其实蛮妙的，就是当时去日本工作其实也算是阴错阳差，因为在2017年的时候，其实我没有想到说，哎、欸，我其实可以出国工作。那只是有一天，我刚好去逛一个日本的旅游的网站，然后这个网站它是一个东京的公司，他们有在招设计师，然后他的职缺就写说，哎、欸，不用讲日文就可以，因为他们的产品是要介绍日本给外国人，讲英文的人或讲中文的人这样子，对，然后我就想说，哎、欸，我既然有两三年经验，那我就偷偷看，没想到就这样拿到了一个 offer， 然后他们也就帮我办签证，所以我就过去日本了，是一个小公司做旅游的公司这样子，那我就在那边做了大概。呃，快一年的时间还蛮短的，然后就就发现有呃印 n 这个大公司正在大举的增财，那时候，所以我就加入了印 n 这个公司，这样。然后,后来就是大家知道，我就在那边待了比较长一段时间，待快四年这样子。对
0: 。那你在印 n 是负责什么样的功能或是产品
1: ？我之前在印 n 因为印 n 是一个呃美商嘛，应该说它的主要市场是在美国，然后它是一个全球化的这个求职的产品。直缺搜索引擎这样子，那我负责的是专门面向日本这个市场，然后我们团队叫 t r a n g e Market， 以字面上来听就是一个很有挑战的市场，不容易成功的市场。嗯，对。那为什么会有这样的这个团队被建立？就是说这些市场虽然很有挑战，但是它就是因为他们的潜力还蛮高的，算是一个高优先级的市场这样子。对，那日本是其中一个，我们还有很多其他的市场是会有不同的团队在负责这样子。我在做的内容其实是。呃，我们在讲就是 localization 嘛，本地化。那它其实有分可能偏品牌面或者产品面的本地化。像品牌面就是我们会有很多行销，或是说所谓的商业广告那种电视广告，然后去不断的放送说，哎，有 InDi 这个产品哦，你可以找工作可以用 InDi 哦，这样子。对，那产品面的话，就是呃，我们花了蛮多时间再去跟美国团队去合作，因为我们其实都是共用同一套的产品架构，就把它翻译成日文，就这样结束了。但是我们后来发现说，这样其实在特定的市场是完全行不同的，尤其是求职这个东西，根据呃文化国家会有很大的不同。它整个流程，甚至它的这个求职，像是履历的格式，像呃你们也是做履历嘛，就是你会知道说每个国家可能会有不一样的需求
0: 。嗯，没错
1: 。那这个部分我们就会需要去做所谓超过翻译的这个本地化，甚至要做很多克制化的功能，像搜寻的这种模式可能。美国跟日本也是完全不一样，这个是在前两年的时候会花很多时间去沟通，说为什么我们要特别不一样，或者什么要做一个专属于日本的流程这样子。对，那我们当然也是做了蛮成功的，就是有把蛮多呃日本的这个 user 真的带到我们产品里面。只是后来策略有慢慢一直在做调整，因为后来可能所谓的这个 international markets 就是美国以外市场份额越来越大。那也就发现说，其实我们如果今天一个东西在日本可以成功的话，其实应该会有几个类似的市场可以去沿用我们现在的这个设计，或者是我们实验的这个结果这样子。那我们就开始走向有一个词叫做 internationalization， 算是 localization 的进阶版吧。就是你可能会做一些东西，那你会想到它这个东西以后怎么样去拓展到其他的市场，然后可能会更像平台化，然后可能一个平台上面。有好多功能，那可能 A 国家开123功能，可能 B 国家开456功能这样子，对，有点像这种感觉。那我们在做的事情就不只是说只 focus 在单一市场这么简单，但是基本上我们想做的就是说让这个产品可以在全世界任何地方都可以成功。简单讲就是这样，对，只是就你会有不同的策略或者是 approach 这样子
0: 。哎、欸，那我很好奇，你们会用什么样的依据去判断说这个产品在日本会成功？那它可能还可以去哪些地方？
1: 其实我们呃做产品不外乎就是做直化跟量化的分析嘛。那第一就是，如果我们今天在日本做一个功能很成功，我们是用可能是用 A/B testing 去测，然后可能测到说，哎、欸，这个体验是在日本是非常成功的，数据都有提高这样子。那我们就会先拿这个东西已经做好了嘛，就不用再花时间，就直接在别的国家先上线弄弄看。然后如果成功的话，那当然就皆大欢喜；但如果失败的话，就可以去探究原因，可能就要再做一些直化的。使用者的测试，甚至有时候最前提是用市场，我们会有很多市场的研究员，然后先做一些比较广泛的市场的研究，去了解这整个求职的生态在不同国家是怎么样子的。那你可以去找到说有一些相似性，我们会从求职者的角度跟雇主的角度，啊，或者甚至是这种第三方猎人头 HR 的角度，然后去看说大家需求是什么，那你可能会找到一个相似的模式，然后就可以去慢慢去把这些很类似的市场去做个分类，这样子。对，所以我们是用这个方式来去做的。你会需要很多的试错，然后再回头，然后再再试新的东西。这样
0: 。我们刚有提到说 i n d e e 它是在美国创立的公司，不过它在2012年的时候就被日本的一间老牌人力资源公司 Recruit Holdings 收购，旗下呢还有很知名的一个求职资讯平台 Glassdoor。那我很好奇 i n d e e 在这样的历史脉络下。美国跟日本的文化在这间公司是怎么样呈现，或是互相影响的
1: ？嗯，对，我刚刚好像讲错，就是我说是美商嘛，其实它严格说起来是日商，对，就已经被收购了。但是我为什么会讲美商，就是因为其实我们整个公司的管理风格就是完全就是美商，一点日商的影子都没有这样子、哦、因为 CEO 也是美国人嘛，然后其实很多的团队都是在美国。对，那。我觉得这个经验其实是蛮特别的，就是我虽然在东京工作，可是我们公司我记得，当地日本外国人的占比可能有到七成或是八成，就很多外国人。嗯，对，那外国人不是说只是有英文母语人士啊，当然也有所谓东南亚人啊，或者是说像呃我们华人也蛮多的，对，所以就是会比较所谓 diverse 一点，多元性还蛮强的，只是说他刚好会有一个还不错平衡，就是。因为一般的美式工作风格就是可能太直接、太开放，可是我们现在又在亚洲，像我们可能就是做比较多、说比较少，甚至日本人就是比较少去做很多很激烈的表达等等的，所以就刚好取得一个蛮好的平衡这样子。但是说整个公司的文化，就是这种美商的，就是直接开放沟通，或者是说这种尊重、包容，就是多元这种风气都还是在的，对，所以我觉得。我自己体会这样是蛮好，就不会说，嗯，你好像一定要去迎合这个某一种工作文化的特性，其实就是在团队里面，你会觉得说，你还是可以很做自己
0: 。那 Simon 目前的职涯从台湾到引顶，是一间在日本但是美商文化非常强烈的公司，然后现在又加入了澳洲当地的 Canva。那我蛮好奇，这样子跨文化或是跨国的经验，对于你作为一位设计师的角色有什么样的帮助？
1: 对，我觉得设计师这个角色，他最常接触的东西就是人，除了设计工具之外，你就是最常要跟人讲话，做很多的沟通。所以我觉得在接触不同文化，其实对沟通这件事情，或是对人的理解，其实有蛮大的帮助。那加上我现在做的产品，跟以前做的产品都是一个国际级的产品，所以你在做设计的时候，其实你不太能去想说，我就只做单一的市场或者单一的文化，你要想到的是这个东西怎么样让大众所接受。所以我觉得这多少还是对我的算是思维或是心态上有蛮大的帮助。其实就是更开放、更 open minded。你不会觉得说，我现在设计一个东西，我就是它只能这样，但它其实有更多的可能性。这样子，对啊，我觉得这个可能是一个比较核心的思维上的转变，这会影响到你可能工作的方式啊、沟通的方式，甚至是说你今天遇到一个不同的声音的时候，你怎么样去理解或是吸收？对，以前你可能就会。如果还在台湾，你可能就用台湾人的思维去理解說，说哦，他可能在抱怨我的设计或者怎么样。可你现在的话，你可能会去再多一层的思考說，说哦，他今天是不同的文化背景，也许他根本没有恶意，他只是比较直接，因为他文化脉络不一样。那你是不是可以再多去问几次，或者说多聊几次，说不定你就会有一个不同的结果。对，所以我觉得对我的心态上是更开放的
0: 。那么最后呢，想要跟 Simon 聊聊下班后的你。也就是从做设计的人转换到输出与交流设计的角色。一刚开始呢，想先请你跟我们介绍你创立的这个 publication AAPD, A A P D A s Product Designer 是怎么样的 publication 呢
1: ？他现在其实可能已经不只是一个 publication， 但当然，他早期的时候他是先从 m e d i a n 这个写作平台开始的。对，那那时候其实我自己有在写文章，然后发现社群就是 UX 的社群还蛮多人也在写文章的。所以一开始就是比较专注在所谓的这个内容的创作分享，然后邀请一些作者来参与到这个 A A P D 的这个 publication。我们也累积蛮多的读者啦，跟作者。现在应该有可能有五百篇以上的文章在这个平台上，就是都是产品设计啊、U I U X， 然后设计职业啊相关的文章这样子。对，那可能就也知道，就是我这几年都有在陆续在开课嘛，对，然后有在做一些线上的课程教育。所以我其实对 A A P D 现在这个名称的定位，其实更像一个教育的品牌。那可能内容的创作或者是内容的分享，它是某一种形式。可能你做教学，或者说甚至做一些 mentorship， 都是不同的方式。那我觉得目的其实都是去分享，就是我们这些人可能有做过一些不同的事情，或者走过一些歪路，那我们就把这些经验给分享出来，然后让可能正在学习，甚至说还不是很确定是不是要做这件事情，然后他想要踏入这个领域的人，可以有一些。启发这样子，对，所以我觉得总归来讲都是偏向在做教育这件事情，那只是它的这个形式或者载体不太一样这样子
0: 。那你自己在经营 A A P D 的过程，后来也刚刚有提到说有在线上开课，你自己从其他人身上获得的又是什么
1: ？其实我觉得我从最早开始写文章到后来开课，其实我的初衷都是蛮类似的，就是分享这件事情。一开始分享蛮单纯，就是记录自己做过的事情，然后想说以后比较不会忘记，然后或者说有个留存，你觉得说可以看到你成长的轨迹。我觉得很多人看完你的分享之后，会开始有一些不同的想法，或是受到启发，可能就开始去做一些不同的尝试，这样子。对，那我觉得这个效益其实还蛮大，而且就是你分享出去的东西，它就会留在网络上，越来越多人去看到你所分享的东西，这样子。分享是单向的嘛？那当然你会。得到很多的这个所谓的 feedback， 或是别人再去找你问一些问题。那我觉得教学相长这件事情，是我在这整个过程中学到最多的事情。就是我不会把自己当成是一个老师，只有我可以教你东西。因为我在教你的过程，其实我会发现每个人他不同想法，你没办法用同一套东西跟不同的人去讲。针对不同的人的需求，你可能要有不同的教学方式，甚至是分享的方式。对，或者甚至是很多。最近很多新手他问我问题，他经历过的事情可能是我没有经历过的，我也不知道该怎么回答。嗯、可是我可能可以用想象，或者说我现在比较有经验，我可能会大概去知道说 ，OK， 遇到这种情况，如果现在的我会怎么解决？因为我有做分享，所以我才有办法去接触到很多不同的人，他们来问我这些五花八门的问题，然后才知道说，哦，原来现在这个职场，或者说现在正在找工作这群人，他们现在究竟遇到的困难是什么？当然。我觉得教学还有另外一个重点是说，你在做知识转化的时候，你必须要一直重复去理清说这个知识的本质是什么，它的核心到底是什么。因为如果你不理解，你只是照本宣科去讲一些概念的话，其实嗯，对这些听的人来说，他也是没办法去理解到底是什么。就是你每次在做教学，你可能要去转一个比较白话的说法，然后让别人可以更好吸收。那这个东西其实又再一次的加深了自己对知识的印象。所以我觉得这个对我自己也是有蛮大的帮助。这样子从别人身上给我的这个推力，然后我也自己去督促自己，必须要去讲一些更精准的东西。嗯
0: ，我觉得可能是因为 Simon 你自己本身也是视觉设计转职到 UX 这样的经历，所以你对交流这件事情本身就有很大的热忱。因为你自己在转折这个过程中，也是因为交流而有很多的收获。但是我想问问，设计教育这个主题对你来说的意义是什么？
1: 其实，如果你问十个人设计教育对他们的意义是什么，可能都会有不同的答案。我觉得对我自己来讲的话，可能我之前也是上了一些老师的课啊，或者是说听到了某些人的分享，然后也因此就踏上了我这个钻石的之旅，就改变了我的人生嘛，就是从台湾到日本到澳洲。所以我觉得我在做分享的时候，其实很大一个程度是有可能改变别人的人生。这样讲有点太、嗯。太夸张了，可是我觉得或多或少不會不會可能有办法去影响别人。那如果乐观一点去想，它都是好的影响了。对，那加上可能 U I U X 产品设计，科技业就是一个很热门的领域。那很多人都想要走这一行，我觉得每个人追求不太一样。可能有人是想要追求这个名利或者金钱，或者有人真的想要做一个好用的产品，想要改变世界都 OK。但是我觉得就是说，呃，我现在在做教育这件事情。那它是一个从很根本的地方，是可以来帮助别人有不一样的思维，然后甚至说他们可以透过我跟他们分享的东西，然后去影响到他们做之后的一些决策。因为我讲的时候，我不太喜欢讲很固定的东西，就说哦，如果你照我这样做 A B C D， 你就一定会怎样。因为每个人都不一样，所以我讲的时候其实会比较偏一个大方向、一个概念、一个原则或一个心态。你如果把这些心态给掌握住的时候，其实你在做决策的时候，就算你做一个错的决策好了，当下你看是错的，其实你回头来看，你可能也是觉得那是对的，因为你从那个错误中学到很多新的想法，甚至是别的知识。你知道自己不喜欢什么，所以我觉得教育这件事情对我来讲是一个责任，但同时也是一个我觉得可以创造影响力还蛮好的方法。因为我觉得这个事情是蛮有意义的。未来来长期来看的话，其实嗯，还是一样会想要多做一些课程。这是第一个，然后再来就是说，当时在教了这些可能新手嘛，他们进入职场之后，他们也慢慢的在职场中找到一个自己的位置。那可是很多人在职场中会卡关嘛，像我可能做三五年的时候也是有点卡关，不知道自己下一步是什么。所以我觉得我想做的可能也是说，可以陪伴这些人，提供一些就是长期职业上面的协助，然后甚至是说他们身为一个设计师的角色，怎么样在组织里面产生影响力？因为设计师在工作的场合里面，大多数时候都是小众。会比较少，可能工程师会更多一点。嗯，你要怎么样在没有很多同才的情况下，可以发挥影响力，而且是透过设计的方法，那这个可能会需要一些引导或者是技巧这样子。对，那在更远一点的目标，就是说，可能美国或是说欧美国家在做这个产品设计是已经很成熟了，可是台湾就是我们自己有自己的一个方法。那但是可能这个东西并不是说大家觉得喜欢，或者是说觉得是最好的方法。哦，甚至是说他们会觉得说，这现在的工作方式是没有办法让他们实践他们理想等等的。那我觉得我想做也另外一点是说，把这些国外的经验给带回来，那可能当然做一些调整去适应这个本土的市场。可是整体产业的成熟度，可以透过我做教育这件事情，让很多人进到产业，然后开始慢慢的去往上影响，就是有点 bottom up 去影响到所谓整个组织。这可能五五到十年之后啊，或是更久之后这样子。嗯
0: ，对对对。我觉得 Simon 对于设计教育的这个初衷，也就是你希望可以透过经验分享来，嗯、呃，算是降低更多人在进入这个产业或是进入这个工作的时候的门槛，然后同时在这条路上也能够有同行的人可以一起支持陪伴。其实也跟 Canva 本身的这个产品理念好像也蛮接近的，他们也是希望可以降低设计这件事情的门槛，让更多人都可以接触到设计
1: 。嗯嗯，没错没错。
0: 好的，那我们今天的访谈就到这边。谢谢 Simon 的分享，很开心今天有机会可以邀请 Simon 跟我们分享他在日本 Indeed 还有在澳洲 Canva 的经验，尤其是在 Canva 作为一位产品设计师在里面有什么样感受比较特别的地方，还有 Canva 如何看重设计文化等等，以及 Simon 在下班之后如何持续的经营他自己很在意的设计教育的议题，也跟 Canva 一样，希望可以把设计普及到更多的人。同时，也让设计师的角色可以在这个职涯上有更多的互助的机会。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Simon 的分享
1: ，谢谢就非常开心可以来科技职涯跟大家分享我的经验。那如果你对于产品设计这个领域有好奇的话，其实我自己有在经营一个 p o c k e t 节目，叫做 No Shortcut， 没有快捷键。那这个节目其实就是。应该说，我们设计师很常使用快捷键来完成我们的工作嘛？那我们觉得说，人生其实很少有快捷键这个选项，对你就是真的要走过那段路，才可以呃知道你自己想要什么，才可以达到那个目的地。所以我们想要透过这个节目来分享产品设计领域工作者的各种故事啊，或者是说帮听众去探索更多生活还有职业的这个可能性。对，所以如果你有兴趣的话，欢迎去找我们的节目 No Shortcut 没有快捷键收听，谢谢。
0: 如果大家对于 Simon 的 No Shortcut Podcast 有兴趣，也可以在这集的单集简介中的 Kate Christmas Profile 中找到相关的资讯。那今天也谢谢大家的收听，接下来科技植牙才能 Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技植牙的 IG Kate Christmas 的 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见
1: ，拜拜。